0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Bueno, muy buenos días. Como cada viernes, hoy en el segmento, en el capítulo de institucionalización, donde me acompaña Ricardo Vega y un servidor, Armando Domínguez. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal la semana?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, la verdad es que es un tema que en este inicio de año y ya va pasando más semanas y sigue siendo el tema. Generación de riqueza, sí o sí. Hoy está más apretado o más difícil hacer el negocio, sí, pero me parece que la generación de riqueza está en la agenda o hoy debe vamos, de estar en la agenda.
2: Hoy vamos a hablar de la responsabilidad del director general como el último capítulo de esta serie de emisiones que hemos hablado para ustedes sobre análisis de un caso de negocio. Y es que empecemos con el contexto. Para los casos en los que el dueño del negocio ocupa todavía la silla o la posición del director general, en algunas ocasiones, más de las que a mí me gustaría, Ricardo, el dueño es permisivo con no generar riqueza en uno, en dos o en tres años. Y es que ante, digamos, la situación económica apretada, ¿no?, de una serie de factores económicos externos a los negocios, pues los directores de repente dicen, bueno, este año, me acaban de decir también un consejo de Bormidia, hay épocas, Armando, para generar riqueza, hay épocas para invertir en el negocio sin generar riqueza, e incluso hay un tercer tipo de épocas, Armando, hay épocas para sobrevivir yo la verdad es que ante ese comentario, claro, estamos hablando empresas que tienen más de 10 años de existencia con operaciones en un mercado. La verdad es que no estoy de acuerdo, Ricardo. Después de 10 años, si un dueño de empresa hipotéticamente contratara a un director general, Ricardo, y le dijera a su director general, a ver, mi estimado dueño, recuerde que hoy estamos en el mood de sobrevivencia.
3: Piloto automático y sobrevivencia. Entonces,
2: Híjole. este los siguientes dos o tres años no me pida dividendos. Es más, puede ser que le pida más inversión y ahí vamos. ¿Tú qué crees que le, le diría el dueño a ese director general? No,
3: yo lo que creo es que ese es el cambio de visión y haciendo ese switch. Es decir, si tú eres el director general y dueño, pues te permites sí. el decir, bueno, este año está duro, pues vamos a sobrevivir. Si te cambio las, las sillas, como bien dices, oye, traigo un director general y lo, lo traje para que genere ¿no? y que ponga mi negocio en un nivel óptimo, pues le voy a exigir que yo tengo que seguir generando, porque aquí el secreto yo creo es generación de riqueza continua y permanencia en el negocio en el tiempo. Entonces no puedes tener uno o dos años de decir sobrevivencia, porque entonces, oye, ¿qué vas a hacer diferente? Porque yo sí creo que el negocio puede seguir generando
2: riqueza. Sí, aún en épocas difíciles para cualquier negocio, hay una responsabilidad intransferible del individuo que esté en la cia, el director general, que es generar riqueza patrimonial cada año. Ojo, podría generar un poco menos o un poco más, pero no dejar de generar patrimonio. Y acuérdense para los que nos escuchan que el patrimonio, la generación de, de riqueza patrimonial, pues es la primer y el más importante indicador para la asamblea de accionistas, que claro, como lo hemos hablado muchas veces, una misma persona que ocupa la silla de accionista, de presidente del consejo, de director general, pues es el patrón absoluto, es permisivo. Esto es un error, esto es un error. Necesitamos aprender, cambiar el, el chip. Si tú tienes la, eh, la posición de director general, estás obligado a tres cosas, a generar riqueza patrimonial continua, administrar los riesgos para no caer en problemas de continuidad del negocio y a tener un crecimiento año con año. Ojo, cuando hablo de este tercer punto, no necesariamente en ventas, sí en fortalezas estratégicas, sí en riqueza patrimonial, sí en reinversión productiva para hacer mejor cada vez tu negocio, ¿no Ricardo?
3: No, yo creo que en épocas complejas, pues también en épocas te tienes que ajustar el mercado cambia todos los años y la competencia mejora todos los años entonces yo creo que la labor es esa, es decir genero riqueza, le doy continuidad al negocio y tengo un crecimiento y si este año está difícil, bueno, ¿qué vas a hacer diferente? te tienes que mover porque hoy el mundo en el que estamos viviendo, los cambios es más, es la naturaleza no la gente que no se adapta al cambio, son la gente, olvídate que va a generar riqueza, probablemente se verá pérdida y rápido y cuando quiera volver a levantar el vuelo, ya no va a ser tan fácil. Si no cambian y no evolucionan, está difícil.
2: Sí, y acabo de leer hace algunas semanas una reflexión de un buen amigo mío que puso en sus redes sociales la siguiente pregunta retadora. ¿no? Decía, ¿estás trabajando duro o estás trabajando para generar dinero? Me parece que si, como tú dices, le damos dos clics y entramos a la profundidad de la pregunta que hace, es muy interesante. Los empresarios siempre debemos estar eh, trabajando para generar dinero, no estar eh, trabajando para un mood de sobrevivencia. Si tú estás cayendo en un estado de sobrevivencia, cuidado, mucho cuidado. Es la crónica de una muerte anunciada. No. Porque lo que viene a continuación de la sobrevivencia es eh, el apalancamiento excesivo, el riesgo fuera no, de control. O estás
3: al filo de la navaja, porque del modo sobrevivencia a perder dinero, o sea, vamos, es muy fácil caer. Cualquier vuelta que des en el camino del año te vas a rojo y ya no estás en modo sobrevivencia, estás perdiendo dinero.
2: Ahora pasemos a aterrizar este análisis de caso en los números, Ricardo, en los estados financieros. A ver, mi recomendación para quien nos está escuchando es eh, vea el porcentaje de margen que tiene en relación a las ventas su negocio. Es decir, vea los ingresos anuales, por ejemplo, del año pasado, menos el costo de ventas anual del año pasado y eso trae una diferencia. Espero que sea positiva. Esa diferencia se llama margen, margen bruto, utilidad bruta. Saquen la proporción en relación a las ventas. Como ejemplo, si vendieron 100 y tuvieron un costo de 70, pues el margen debe de ser de 30, 30%. Eh, a ver, vamos a hacer una reflexión con ustedes, coloquial rápida pero importante. El margen de una empresa, cualquiera que sea el porcentaje sobre las ventas, tiene que cubrir cuatro o cinco cosas, y ahí vienen las decisiones de cualquier director general para ver hacia dónde dirige este margen. A ver, con el margen una empresa, con los pesos que le quedan en el margen, debe de cubrir, número uno, los dividendos. Los dividendos que, como lo hemos dicho en el pasado, es para regresar el riesgo a los accionistas por haber puesto su dinero en el negocio. Pero también es para hacer reinversiones productivas que nos aseguren una continuidad en el futuro. Entonces, lo primero que haces con el margen es decides cuántos puntos porcentuales van a dividendos. Segundo, hablando del riesgo y de la continuidad, también debes de pasar unos puntos porcentuales al pago de impuestos y de financiamiento si es que la empresa lo tiene. Tercer punto, tienes que separar algunos otros puntos porcentuales para invertir en crecimiento, apertura de nuevos mercados, apertura de nuevos productos, investigación y desarrollo, tecnología, qué sé yo. Ahí llevamos tres conceptos eh, que deben de salir del, de los puntos porcentuales del margen que normalmente son olvidados. Ahora, ¿cuáles son los otros dos puntos en los que tienes que pensar en a dónde llevar el margen. El cuarto es los gastos de operación del negocio, es decir, los gastos de administración y finanzas, los gastos de recursos humanos, los gastos de tecnología de información, los gastos de servicios de tu oficina, etcétera. Y el quinto son para aquellas empresas, solo para aquellas empresas que lo necesiten, sobre todo las de corte de comercialización industrial, es para cubrir el capital de trabajo particularmente el tema de inventarios y las políticas de crédito que le dan a sus clientes. Entonces, fíjate bien lo interesante que es la, hacer la reflexión de si estás trabajando para generar dinero o estás trabajando duro, ahora ya aterrizado a un estado de resultados y cuentas de balance, ¿no, Ricardo? La decisión es a qué... imagínate que tienes 30 puntos, Ricardo, 30 puntos porcentuales de margen. ¿Cómo lo distribuyes, no? ahí vienen las respuestas si estás trabajando duro o estás trabajando para generar no, y dinero. gran
3: parte de la discusión es eso. Si tienes 30 o 50, pues es diferente. Ahora, también dependiendo el tipo de negocio, pues es lo que tú puedes tener de margen y el tipo de gastos o inversiones que tienes que hacer después de ese margen. Entonces, decían, ¿y cuál es el, el margen ideal? Le dije, no, no hay margen ideal. Depende de tu negocio. O sea, cada negocio es único e irrepetible. No,
2: el margen ideal es el más grande posible. El más grande posible. Lo y, más cercano a ¿no? 50%. Y siempre
3: y cuando que, como mencionabas, de los cinco puntos que lo vas a repartir, pues que el tema de dividendos y reinversiones productivas, pues sea mayor. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Pues que, que esté a gusto
2: ahí, ¿no? Digamos, en un director general tradicional, Ricardo, que le gusta trabajar duro antes de trabajar para hacer dinero, pues se va, número uno, a cubrir los gastos de operación. Número dos, a cubrir los impuestos y el financiamiento. Número tres, a cubrir parte o gran parte del capital de trabajo. Y en muchas ocasiones se le acaban los puntos porcentuales ahí. No asigna puntos porcentuales para crecer y mucho menos para dividendos. No,
3: y que regularmente cuando tienes todas las cachuchas lo que sucede es si te queda o si te sobra es cuando asignas al tema de dividendos o reinversión y debe ser exactamente al revés. El primero que asignas es el dividendo o reinversión que necesitas hacer y después con lo que te quede, bueno, tienes que ver cómo lo vas a invertir de manera inteligente pues para que sea rentable.
2: Para los que nos están escuchando, es posible que estemos cuestionando uno de los mayores paradigmas de un empresario. En la sesión de ayer en un consejo de Board Media, un director general me decía, no estoy de acuerdo, Armando, contigo. Por supuesto que lo primero es cuidar a la gente que trabaja conmigo. Este, y Entonces yo no puedo pensar en darme dividendos antes de cubrir todas las necesidades, digamos, de, del gasto de operación, gasto corriente de operación. Le digo, bueno, perfecto, ¿no? Este, aquí hay dos tipos de directores generales, los que les gusta trabajar duro y los que les gusta trabajar para hacer dinero. Tú estás en los primeros. La gran pregunta es si después de dos o tres años, ya una empresa como la tuya, que tiene más de 10 años, después de dos o tres años vas a seguir pensando igual. Estás trabajando pues para divertirte, con un altísimo riesgo, porque si el mercado aprieto te cambia, pues puede ser que a ti en lo personal además te agarren descapitalizado. Claro. ¿no? Y
3: la bate, yo sí también soy pro gente, pero también tienes que ser realista. Si tú dices, oye, me quedan 30 puntos de mi margen y tú dices, vamos a hacer tu estructura básica. Oye, tu director de X, tu director de allá, tu nómina, más los empleados, más las nuevas prestaciones, le vas sumando y resulta que de los 30 puntos te vas a gastar 15 en solamente la estructura salarial, vamos a llamarle nómina, pues está bien. Yo lo que digo es que me parece que hay un alto riesgo. Y ahí es donde empieza a cuestionar. ¿Necesitas a toda esa estructura para gestionar tu negocio? ¿O qué puedes hacer para que en lugar de 30 puntos sean 35? Sí, y entonces y ya re... tengo un poquito más de canicas, ¿no? Tengo más canicas como para... Por
2: supuesto. Y siguiendo... <risa> Una primera reflexión antes de irnos a la pausa de esta mañana, siguiendo tu, tu último comentario. Si tú eres de los directores generales que está del lado izquierdo, de esos que trabajan duro, eres un director operador. No eres un director general, eres un director de operaciones. Si tú eres de los que está del lado derecho, de los directores que trabajan para hacer dinero, seguramente eres un director estratega. Ya saben la diferencia, el operador pues es el bombero número uno de la empresa, su tiempo es apagando fuegos todos los días y el, el estratega rehuye de los fuegos y de la operación y siempre está pensando en cómo hacer las cosas mejor. En este contexto que estamos hablando hoy es cómo generar dinero. Bueno, regresamos con ustedes en breve.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Estamos
0: de regreso. Estamos hablando
2: hoy, el último capítulo de cómo, desde el Consejo de Administración, algunas pinceladas de cómo analizamos un caso de negocio los consejeros. Y estamos hablando, Ricardo, de trabajas duro o trabajas para hacer dinero. Ahora, por supuesto, la recomendación para todos los que nos escuchan hoy es Si estás del lado izquierdo, cuidado, cuidado, porque un director general disfrazado de director de operaciones puede ser el peor enemigo en un futuro corto hacia el negocio, ¿no, Ricardo?
3: No, y más cuando se aprieta y más cuando realmente la situación de tu negocio, del mercado se aprieta. Híjole, me parece que el estrategia es el que tiene que estar ahí, porque el operador lo único que va a tratar es le va a echar más ganas y nada más. Y el estratega es el que probablemente te vas a salir de ahí, del famoso océano rojo. Probablemente va a buscar algún otro tipo de producto o hacer algo diferente pues, para generar mejor rentabilidad.
2: Para que entiendas, voy a poner una analogía burda, pero espero ilustrativa. Tú imagínate que en tu casa el que ocupara el puesto de papá fuera uno de los tres hijos. Y entonces te pregunto, ante situaciones complejas familiares, cualquiera que éstas sean, Imagínate las decisiones que tomaría uno de los hijos. Por supuesto que si tú tienes a un hijo disfrazado de papá, seguramente esa familia va a tener muchos problemas de continuidad. Ahora, como tú eres el papá, a ti te toca tomar las decisiones difíciles en los momentos de cambio de la familia. Y normalmente los papás no necesariamente siempre juegan el papel del mejor amigo de la familia. Toman el papel difícil de poner límites, de prohibir cosas, de pedir más responsabilidades, de administrar el gasto, qué sé yo, de cambiar el modelo de estilo de vida tantas veces como sea necesario. Lo mismo ocurre en una empresa. Si tú eres el director general tu absoluta responsabilidad es tomar todas las decisiones necesarias en tiempo y forma para generar las tres cosas que dijimos, ¿no, Ricardo? Riqueza patrimonial, continuidad y crecimiento, sin excepción, totalmente. Si no te estás disfrazando de hijo en el papel de, de papá. Ahora, sí. para esto es muy importante. Acá viene otra, otro, otras recomendaciones en el tema financiero. Ya dijimos primero dividendos, segundo riesgo, este impuestos y y financiamiento, tercero crecimiento, cuarto el capital de trabajo, entiéndanlo, llévenlo al financiamiento, es un, es un negocio de financiamiento y para eso financien el ciclo de negocio con terceros y entonces donde van a tener las decisiones digamos apretadas es en los gastos de operación. ¿Cómo decidir dentro ya? Vamos a hacer un zoom a dónde decidir los últimos puntos porcentuales que tengo para distribuir Exacto. en los gastos. A ver, ¿a dónde lo pongo? ¿En la administración, en las finanzas, en los recursos humanos, en la tecnología de información, en la mercadotecnia, en la comercialización, qué sé yo? La respuesta es, primero cubre aquellos áreas o departamentos que estén alineados con tu estrategia. Es decir, por ejemplo, si tú eres una comercializadora mete la inversión, los últimos puntos porcentuales, cubre de manera muy importante tu área comercial y tu área de mercado técnico. Oye, Armando, pero ya se me están acabando los puntos porcentuales. Sí, quiere decir que tú vas a trabajar mientras no resuelvas el tema de la estrategia para generar mayores puntos porcentuales en el margen que distribuir. Quiere decir que vas a trabajar con una administración flaca, delgada, con un sistema de información financiera, pues no el mejor con un soporte legal tal vez de terciado. Es decir, ya que te quedan los últimos y pocos puntos porcentuales, no los distribuyas parejo. Lo que te voy a decir es que puede ser que tú tengas una organización con un director comercial y un director de mercadotecnia y las demás áreas tengan solo gerentes, o sea, de segundo nivel. Es más, puede ser que las últimas áreas solo tengan jefaturas o coordinación. Ya solo tengo una jefatura... De recursos humanos ya no me alcanzó ni siquiera para una gerencia y eso te va a asegurar que el negocio tenga continuidad y tenga dinero para componer lo que se tenga que componer, ¿no Ricardo?
3: Sí, alineas realmente los pocos puntos que te quedan a realmente donde está el core de tu negocio. Así es. ¿No? Ahí, Así es. Si tuvieras otro negocio donde eso, y no es una comercializadora, digamos, es una donde dependes mucho de la generación de, de valor en marketing o branding, bueno, más te vale que pongas y alinees en la parte de marketing esos puntos que, que tienes por asignar.
2: Entonces, quita el paradigma de que, bueno, estos últimos puntos, pues voy a tener puros gerentes a todos los niveles y entonces ando chaparro en todas las áreas. No, eso es un otro error. Invierte en aquellas cosas que estén alineadas a tu estrategia. Y mete el mejor talento, el que requieras, aunque en las demás áreas estés flaco. Ahora, segunda recomendación en las finanzas para aterrizar si trabajas duro trabajas por dinero. Ahora, separa la información financiera. Segmenta tu estado de resultados y tus cuentas de capital de trabajo. ¿A qué me refiero? Tú tienes un total de ingresos en tu negocio. Y un total de costos, y un total de margen, y un total de gastos. Ah, ok. Sepáralos por los diferentes mercados que estás atendiendo. La primera separación puede ser por mi negocio en zona norte, en zona centro y zona sur. O por mi negocio en clientes grandes, clientes medianos, clientes chicos. O por mi negocio en el canal de retail, en el canal de mayoristas, y en el canal informal, de, dependiendo cómo ataques al mercado, nuestra primera recomendación es separa tu información financiera por los mercados, ¿no? Como sí, total o, o
3: digamos información financiera por unidad de negocios. Por ejemplo, tú tienes, oye, tengo productos propios o productos
2: Comprados tercerizados.
3: Uh -huh. O la otra que decías, oye, tengo tiendas propias, tengo tiendas franquiciadas. O tengo también, oye, tengo un negocio de consultoría y tengo una de servicios. O tengo por regiones, como bien decías tú, y tengo el región. O tengo tiendas, pues por tienda. O sea, uh -huh. cada tienda, ¿qué tanto genera? O te pongo una que es muy típica, autos. Tengo una distribuidora de autos. Entonces tengo autos nuevos, autos seminuevos. Y taller. Tengo refacciones y taller. Uh -huh. Te vas a sorprender los márgenes que son diferentes.
2: Claro. Una vez que separes esto, entonces tienes que separar las ventas, los costos y los gastos directos de, a cada una de las de divisiones. De, negocio, ¿no? de, de acuerdo a cómo lo, lo dividas. ¿no?
3: Y les pido, así como por favor, quiten el prorrateo de gastos centrales entre las unidades de negocios. Porque eso te nubla. Sí, sí. Quítenlo. Sí. Es más, haces una dentro de la separación que tú haces, deja gastos centrales, contador, gastos centrales. No pasará, que no te quite el sueño. Quítalo.
2: A lo que se refiere Ricardo, a ver, para los contadores uh -huh. que nos están escuchando, los gerentes de finanzas. Solo como ejemplo. Ricardo dice en una distribuidora de autos. Entonces vas a abrir autos nuevos. A ver, director de finanzas, este punto es para ti. Vas a abrir autos nuevos, autos usados, refacciones y talleres de servicio. Listo. Y el quinto, gastos centrales. Listo. Lo abres como si fuera un negocio de gastos centrales. Claro. Oye,
3: ingreso cero, no pasa sí. nada y solamente es gasto. gasto. Está perfecto, Está pero sepáralo.
2: Y un total de la, del negocio. la
3: sumatoria de esos te da. Pero entonces yo va a ver autos nuevos. Perfecto. ¿Cuánto vendiste? Tu costo directo y gastos directos de eso. Al va a decir, oye, parece que vendo mucho. Mi margen es chico. Está bien, pero nada más el abrirlo así te va a dar una claridad de dónde está el generador más importante de tu margen.
2: De riqueza y también de riesgo. Cuando
3: hablábamos un poquito de decir, oye, ¿cuántos son puntos ideales? Bueno, si lo abres así, te vas a dar cuenta que hay algunos negocios o algunas tiendas o algunas regiones pues, que son los que generan más. Entonces también empiezas a alinear. Oye, ¿y después cómo voy a organizarme? Bueno, pues quizás con los mayores generadores hay que darles más apoyo y que traigan ese margen a ti. Oye, los que menos generan o te quitan riqueza, porque muchas veces te vas a dar cuenta que llámale como lo hayas por región o como lo hayas hecho, va a haber alguna que está subsidiada. Entonces de ahí te empiezan a dar márgenes adicionales para que después los puedas distribuir que es lo que estábamos hablando en el programa. Oye, ¿cómo distribuyo 30 puntos? Bueno, primero entiende que si esos 30 puntos lo haces 35, lo haces 37, pues tienes más canicas y ojalá los distribuyes más a dividendos y ahí vas alineando a toda la organización enfocados a generar más riqueza.
2: Claro, a ver, lo que está diciendo Ricardo es extraordinario. La idea es que con esta segmentación tu director general puedas tomar mejores decisiones. Seguramente habrá partes del negocio que te generan más margen y partes del negocio que no. Una vez que identifiques eso, puedes tomar decisiones a favor de crecer la parte o las partes del negocio que más puntos de margen te dan y a disminuir o hacer cambios más radicales en aquellas partes del negocio que menos dinero te provocan. Es lo que estás diciendo. Sí, ¿no, y
3: entonces realmente te da mucho foco en que tu margen sea mucho más saludable, pero lo tienes que abrir así. De otra manera es una mega canasta donde dice hoy tengo 30 puntos. Bueno, trabajemos dónde, en la parte de 30 puntos. Esos 30 puntos pueden ser. Oye, depende de tu naturaleza de negocios. Si tú vendes mil millones o 100 millones para hacerlo fácil, un punto de margen es mucho dinero y en gastos no lo tienes. Entonces muchas veces el abrirlo así con esta segmentación de la información financiera te dice dónde está la oportunidad de ir a apretar mis compras o ir a apretar, no estoy generando la rentabilidad que necesito.
2: Sí, el tema es que cuando haces una distribución de tus puntos porcentuales de margen y no te alcanza para cubrir las seis cosas que dijimos, o las cinco, quitando el capital de trabajo, Empezando a correr gente eh, gastando menos en papel y luz no no salva ese problema. entonces no, no es una solución. Estamos real. recomendando cómo empezar a navegar por el, el análisis de caso. Ahora, esta división que te estamos sugiriendo, si estuviéramos enfrente de un estado de resultados, es a nivel columna. Todavía podrías hacer a nivel renglón una apertura más de las líneas de producto. Es decir, vamos a hablar, ya el negocio este de autos ya lo abrimos por las cuatro unidades de negocio. Ahora, podríamos abrir, por ejemplo, eh, la unidad de negocios de refacciones en tres tipos de refacciones. Refacciones electrónicas, refacciones... Transmisión. Transmisión, refacciones de alto precio y refacciones de accesorios. Entonces, ahora todavía tienes un nivel de análisis más profundo. Ya sé que mi negocio de refacciones me deja no 30% de margen, me deja 18. Y ya sé que la línea de transmisión es la que me está robando todo el margen. Esa línea me está dejando dos puntos porcentuales. Bueno, con esto en la mente es una serie de recomendaciones para en la recomendación central. Por favor, deja de tener el pensamiento de que ser un director general que trabaja duro es correcto. Tener el pensamiento de que hay épocas en los negocios de vacas flacas y vacas gordas también es incorrecto. No estoy diciendo que no estemos apegados a la realidad, estoy diciendo que el análisis desde un consejo de administración del negocio no acepta que la respuesta hacia los accionistas del negocio sea «hay épocas de vacas flacas, señores», y nosotros seguimos trabajando duro. Es más, tenemos horarios extendidos, ya pagamos las luces, ya no gastamos papel, ya quitamos las galletas y el café que le damos a los colaboradores, ya corrimos a todos los que podemos correr y aún así no, no estamos ganando dinero. No se preocupen, pero así son los negocios. Esta creencia es errónea.
3: Sí, y tú me dices eso, yo te dejaría un gran una gran recomendación con todo el cariño. Para mí es... En esta época, que dices, ¿es época de sobrevivir? No, yo te dije, para mí es una época de leer bien tu negocio, entender de verdad tu negocio, aprender rápido y ajustar más rápido.
2: Esta es la época. Claro, quisiera antes de terminar el programa, una recomendación que me hizo, que puso en la mesa el Consejo de Hormido, un empresario fue, oye, yo conozco a un empresario amigo mío que contrató un director general, y hablando específicamente de este tema, le dijo, mira, tú tienes absoluta autoridad sobre toda la gestión del negocio, con una premisa, el 6% de las ventas cada mes me las separas en una cuenta especial y no me la tocas, 5% de ese dinero, 5 puntos porcentuales, son para dividendos y reinversión, y uno es para riesgo. Bueno, con esto terminamos, de veras, quédate reflexionando este fin de semana, si quieres seguir siendo un director general de los que trabaja duro y son operadores permanentes, esperamos, como siempre, que haya sido de interés las reflexiones, que tengan un extraordinario. Que terminen bien su semana, semana, semana ¿no? y
3: piénsenlo. La verdad es que hay mucho material para trabajar. Es una época
2: fascinante para los negocios. Nos reunimos con ustedes exactamente en una semana. Hasta la próxima. Suerte.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.